0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. In Mexico verdwijnen jaarlijks tienduizenden mensen, vooral slachtoffers van de langlopende drugsoorlog. Deze zaken worden zelden opgelost en nabestaanden blijven met lege handen en veel vragen achter. Buitenlandredacteur redacteur Marijn de Waal reisde naar Mexico en zag hoe in een nieuw lab geprobeerd wordt deze mensen te identificeren. Maar wordt daarmee wel het achterliggende probleem aangepakt?
1: Ik was vorige maand in Coahuila, een deelstaat in het noorden van Mexico, aan de grens met Texas. Ik was daar in het zogenaamde Centrum voor Menselijke Identificatie, wat daar uh, recent geopend is. En ja, zoals zijn naam al zegt, het is eigenlijk een groot forensisch instituut uh, en dat probeert uh, mensen te identificeren die uh, in de drugsoorlog verdwenen zijn. Ik het
2: laboratorium weten
1: ik had daar afgesproken met degene die dat centrum runt, de coördinator Jeska Garza Ramirez. En we hadden een interview op de eerste verdieping, toen al mondkapjes op. En nou, we liepen naar buiten om naar de kelder toe te gaan. En toen kwam mijn assistent eraan en die, die, die zat wat te rommelen met mondkapjes. En zei: die, Doe nog maar een mondkapje op, want het, uh, het ruikt nogal. Als het dat blijkt ook. Je komt die kelder binnen en dan hoor je enorme ventilatoren loeien. Die proberen nog iets van verse lucht naar binnen te pompen. Maar die, die lijklucht is zo penetrant dat, ja, dat dat gaat ook door twee mondkapjes uh, gemakkelijk heen. Maar goed, er werken tientallen mensen daar elke dag in die kelder. En die, die zijn met die lichamen bezig. Van mensen die soms al meer dan tien jaar geleden ooit begraven zijn. Of gedumpt zijn in de woestijn. En in dat instituut proberen ze die mensen alsnog, zoals de naam van het centrum al zegt, te identificeren. Je zegt een
0: kelder vol met uh, lijken. Hoe ziet dat
1: eruit? Ja, het is een hele steriele ruimte. Het is allemaal grijs geverfd. Het ziet er nieuw nog uit. En dan heb je verschillende ruimtes. In sommige ruimtes waren mensen bezig met een skelet uh, helemaal schoonmaken. Met een tandenborsteltje, een kwastje. Dan halen ze het laatste menselijk weefsel eraf.
2: In elk kachel heb je een kerk, of voor een individu, voor
1: in andere ruimtes lagen, op, op van die groene operatiekleedjes lagen dan stukken skelet te, ja, eigenlijk te drogen. Totdat ze dus uh, opgeslagen kunnen worden. En ja, soms ging het dan alleen maar om een, een verzameling uh, middenvoetsbeentjes. Of soms ging het echt om een bijna helemaal intact skelet en eigenlijk alles wat ertussenin zit. En die puzzel wordt ja, door die mensen daar heel nauwgezet en heel gedetailleerd gelegd.
0: Dus met eigenlijk al deze lichaamsdelen proberen ze erachter te komen, wie zijn deze mensen?
1: Ja, ze kunnen uit die botten, als die niet te zeer beschadigd zijn, kunnen ze DNA-materiaal winnen. En dat gaat in een grote genetische databank. En Met daar kunnen ze weer kijken, is er een match met het DNA-materiaal wat door familieleden is afgegeven. Dus als het dan inderdaad een positieve match is... dan weten ze, oh, dat is inderdaad de oom of de broer of de vader... van die persoon die op zoek is naar zijn familie.
0: En waarom was je daar? Waarom ben je naar die opening gegaan van dit instituut?
1: Ja, de Mexicaanse drugsoorlog... Volg ik al best wel lang, als is 2008. En je ziet eigenlijk dat het geweld maar niet ophoudt daar. Elk jaar worden er ruim 30.000 moorden gepleegd in Mexico. Dus dat zijn ongeveer 90 moorden per dag. Tien uh, daarvan zijn vrouwen, die vaak alleen maar vermoord worden. om het feit dat ze vrouw zijn. Uh, maar de rest zijn grotendeels moorden um, ja, binnen de georganiseerde misdaad. Dus ja, wat wij dan de drugsoorlog zijn gaan noemen. En ja, van die moorden wordt. Heel weinig worden er opgelost. Laat staan dat het tot vervolging leidt. Dat is echt een soort absolute straffeloosheid. 98% van de moorden leidt niet tot de veroordeling in Mexico.
0: Oh, dat zijn echt schokkende cijfers. 90 moorden per dag en 98% wordt niet opgelost.
1: Ja, dat is enorm. En daarom wilde ik ook graag naar dit lab. Want het is eigenlijk de eerste in zijn soort in Mexico. De eerste deelstaat die er echt op een gestructureerde wijze probeert... hier toch nog iets aan te doen. Om in ieder geval... De mensen die dan verdwenen zijn gemaakt, ja, misschien toch nog te identificeren. Om te achterhalen wat er met ze gebeurd is. Maar het is, het is een enorme puzzel die door het hele land nog gelegd moet worden. Van, van tienduizenden mensen die verdwenen zijn.
0: En in dat lab waar jij bent geweest, daar doen ze een poging om deze puzzel te leggen. Hoe was die opening?
1: ja dat gaat dan op zijn Mexicaans met een mooie ceremonie. Er wordt een plakket uh, onthuld, alle hoogwaardigheidsbekleders spreken, er is applaus. En, uh, maar er waren dus ook familieleden van mensen die dus al heel lang verdwenen zijn. En een van die uh, aanwezigen was uh, Lourdes Herrera. Zij stond daar met een foto van haar man en van haar zoontje, Brandon. En die uh, zocht ik later op om met haar te praten over nou ja, wat er met haar familie uh, gebeurd is.
2: Mijn naam is Lourdes Herrera. Ik ben de van Brandon Esteban Acosta Herrera. Ik heb 29 de augustus 2009 ontmoet. En
0: wat is haar verhaal?
1: Ja, haar verhaal is dat haar man, uh, haar zoontje van 9 en twee zwagers... Uh, op een augustusdag in 2009 de auto pakken naar Monterrey. Uh, want die zwagers die, die wonen in L.A. in uh, California... die moeten terug naar Amerika vliegen... Dus ze rijden naar de luchthaven. Maar uren later komt dat vliegtuig wel aan in Los Angeles, maar die broers zitten daar
2: niet op. Dus dan slaat esposa de familie
1: y en familiealarm. En dan blijkt er uh, die, in die vroege ochtend, uh, ja, hun auto wordt alleen nog maar teruggevonden langs de kant van de snelweg. Uh, en daar zitten geen inzittende in. Er wordt uiteindelijk nog wel een wit busje teruggevonden en daarin zitten de, de witte sneakers, gimpies van een van haar zwagers en ook één schoen van haar man eh, worden daar nog in teruggevonden.
2: Gerardo, Maar eh,
1: van de inzittende was geen spoor. moeder is dat haar man, omdat hij een van de hoogste cipiers van de lokale gevangenis was. Uh, kijk, georganiseerde misdaad wil ook graag de macht hebben in gevangenissen. Daar kunnen doen wat ze, wat ze willen. Dat ze hem bijvoorbeeld hebben proberen om te kopen of hebben bedreigd en om, om hem op de loonlijst te krijgen uh, van het kartel. Dat dat niet gelukt is of dat hij dat weigerde. En dat hij daarom uit wraak ontvoerd is. Uh, maar goed, dat ze dus ook haar zoontje van negen en die twee zwagers hebben meegenomen. Wat
2: tipo de niño era
1: Blandon? Blandon is heel. Oh, is, ja. Sorry. Zij sprak het hele interview uh, over haar zoon en ook over haar man in de tegenwoordige tijd.
2: Hij is heel sentimentaal, heel amoroso, heel detallista. En uh,
1: ze zei ook: van ja, mijn zoon is nu 21. En zo praat ze ook over hem. He. Zij, zij is zelf kleuterjuf, vertelde ze. Dus zij moet ook elke uh, moederdag, moet ze dan die kinderen in haar klas uh, helpen... om een kunstwerkje te maken, om een kaartje te schrijven. En dan, en dan legt ze ook uit, ja, ik ben ook moeder. Ik ben de moeder van Brandon. Dus zij heeft ook nog wel de hoop. Ze houdt zich eigenlijk vast aan de gedachte... dat misschien haar zoon wel gespaard is gebleven tijdens die ontvoering. Omdat hij nog een kind was ook, zei ze.
0: En haar man had een uh, hoge functie. Hij was uh, de top bij een gevangenis waarom blijft zelf zo'n moord van een toch vooraanstaand iemand nog onopgelost?
1: Ja, zij is eigenlijk degene geweest die dit ook bij de autoriteiten... onder de aandacht heeft moeten houden. Zij moest bijvoorbeeld zelf inktpatronen kopen voor de printer. Zodat het dossier uitgeprint kon worden. En zij maken ook vaak zoektochten in de woestijn hè, naar van die massagraven. En dan moesten ze zelf daarvoor naar justitie gaan. Die had dan weer geen personeel of er was geen benzine om daarheen te rijden. Dat moesten ze allemaal zelf regelen. Dus... Er is een grote desinteresse bij de autoriteit om dit soort zaken op te lossen. Ook wel enigszins bij de samenleving. Hè. Er wordt toch vaak vanuit de samenleving gezegd... nou ja, als je verdwijnt of vermoord wordt... dan zal je wel je op het slechte pad hebben begeven. Dan zou je het wel een beetje verdiend hebben eigenlijk. Hè. Dus de, de schuld wordt eigenlijk bij het slachtoffer gelegd. Daarnaast, bij heel veel van die verdwijningen... Of die vaak uiteindelijk moorden zijn... zijn de autoriteiten zelf betrokken. Dus mensen zijn ook best wel bang om aangifte te doen... van een vermissing of een verdwijning. Want ze weten in de helft van de gevallen in Mexico... zijn daar autoriteiten zelf bij betrokken. Politieagenten, militairen, uh, gevangenispersoneel. Dus dat maakt ook dat die straffeloosheid enorm is.
0: Dus voor de autoriteit heeft oplossen van deze moorden en verdwijningen eh, niet zoveel prioriteit. Maar hier zit ook een drugsoorlog achter met heel gewelddadige drugskartels.
1: Zeker zeker in het geval van Coahuila. Kijk, er werd niet alleen door de autoriteiten tegen de criminelen gevochten, maar ook de criminelen onderling vechten om controle te krijgen over zo'n deelstaat als Coahuila. En deze staat is heel interessant, omdat hij aan de grens zit met, met Texas. Er lopen uh, verschillende smokkelroutes doorheen. En er werd dus gevochten om controle over die routes. Dus daar werd vooral in 2008 tot 2012 enorm uh, om gevochten. En in die jaren was er ook een zeer gewelddadig kartel aan de macht, Los Zetas. En zelfs voor Mexicaanse begrippen stonden die uh, bekend om hun brute methodes. In Coahuila hebben zij onder andere een enorm bloedbad aangericht uh, in 2011... In een plaatsje wat Allende heet. En dat is sowieso eerst twee jaar onder de pet gehouden door de autoriteiten. Dat uh, dat gebeurd was? Dat dat gebeurd was. En uh, het was eigenlijk een wraakactie. De leiding van, van de Zetas, twee broers, de Trevino-broers... kwamen erachter dat hun Blackberries getapt werden door de Amerikanen. Die hadden een informant in hun netwerk uh, gekregen... en die had de SIM-kaart doorgespeeld naar de Amerikanen. Daar de codes van... Toen ze daarachter kwamen, hebben ze als wraak waarschijnlijk tot 300 mensen ongeveer laten vermoorden in dat ene stadje.
0: Dus honderden mensen werden vermoord alleen maar vanwege dat er één verrader was in dat dorp.
1: Ja, dat is een soort strafcampagne geweest om dat hele stadje daarvoor verantwoordelijk te houden. En officieel zijn er dus 28 doden gevallen, maar waarschijnlijk een tienfout daarvan. De meeste schattingen gaan nu uit van 300 mensen, maar ook dat weten we niet.
0: Maar hoe kan dat? Waarom weten we dat niet? Want die mensen zijn er toch gewoon niet meer?
1: Ja, klopt. Kijk, die CETA's hadden een hele uh, brute, maar ook efficiënte methode om slachtoffers uit de weg te ruimen. Dat heette cocinando, dus ze koken letterlijk hun slachtoffers, heet het dan in het Spaans. Wat ze deden was, ze hakten de slachtoffers in stukken... en die verbranden ze in olievaten... waar ze diesel of benzine in gooiden... en die ze op hele hoge temperatuur opstookten... om die lichamen eigenlijk illegaal te cremeren. Ja, waardoor er vaak helemaal niks van ze overbleef. Mensen letterlijk in rook zijn opgegaan eigenlijk.
0: En met het doel dus om gewoon mensen uit te kunnen moorden... zonder een spoor achter te laten.
1: Ja, dat is een oude criminele wet... Uh, geen lijk, geen delict.
0: We we begonnen dit verhaal in een uh, nieuw forensisch lab in Mexico. Maar als er geen lijk is, dan is er misschien ook wel niks om te onderzoeken in zo'n mooi nieuw
1: lab. Nee, dat is inderdaad de uitdaging waar die mensen voor staan. Uh, kijk, aan de andere kant, soms kan je zelfs uit hele kleine botsplinters toch nog materiaal halen waarmee je veel moderne technieken toch nog iets van DNA kan terugvinden. Soms zijn mensen ook nog te herkennen aan hun tanden, die, die niet zo snel verbranden. Maar het is inderdaad heel lastig. Het zal niet mogelijk zijn om die duizenden verdwenenen allemaal te identificeren. Maar ja, het is soms nog mogelijk. Ja.
0: ja, dus dat lab lijkt een mooie stap. In ieder geval een beetje hoop. Maar er zit natuurlijk ook een groter probleem achter van moorden die gewoon niet opgelost worden. Omdat er te veel zijn en omdat de autoriteiten niet altijd zin hebben om te onderzoeken.
1: Absoluut. Kijk, en Coahuila is nu redelijk rustig. Toen ik er was, uh, uh, hoor ik van iedereen, nou, we hebben echt hele goede jaren, het is veilig. Uh, maar één deelstaat verderop, Zacatecas, vlamt momenteel op als het nieuwe front in die drugsoorlog. Daar strijden twee kartels om invloed in die deelstaat. En daar intimideren ze elkaar nu door dagelijks bij bosjes rivalen van het andere kartel, zeg maar, aan bruggen en viaducten op te hangen, half naakt. Uh, dus ja. Kauwila kan deze puzzel nu gaan leggen omdat het er nu veilig is. En omdat de politiek de wilder is van de gouverneur en dat centrum en de, de internationale hulp. Maar er blijven 31 andere deelstaten over waar die puzzel nog niet wordt gelegd.
0: En hoe is dat voor de nabestaanden?
1: Ja kijk, het is voor die mensen heel pijnlijk omdat het is een misdrijf... wat gewoon tot op de dag van vandaag voortduurt, zo'n verdwijning. Het is een, in die zin een ontvoering die gewoon al twaalf jaar duurt. Bijvoorbeeld voor Zimatas Lourdes en dat gaat gewoon door en dat vertelde ze ook hè? haar jaren die zijn gewoon gemarkeerd door de mijlpalen in zo'n jaren
2: onze cumpleaños
1: of
2: la fecha de desaparición el 29 de agosto todas las fechas duelen pero pero la navidad is más suertísima
1: dus je hebt dan de natuurlijk de datum van de verdwijning nou ja, de kerst komt eraan de verjaardagen eh, die natuurlijk voorbij gaan en dat ze denkt Oh, Brandon is nu alweer 21 geworden. En dat gaat elk jaar zo, uh, repeteert zich dat. Totdat eventueel ooit er een soort uitsluitsel komt. Van ja, je zoon is inderdaad aangetroffen. Of je man is inderdaad aangetroffen.
0: En heeft iemand als Lourdes nou hoop gekregen door de opening van dit lab?
1: Veel van die families die zoeken naar verdwenenden, zoals ze dan heten, desaparecidos, Die zeggen altijd, we zoeken ze levend. We zoeken ze in eerste instantie levend, deze mensen. Dus ja, voor haar is het gewoon wat voor al die families geldt. Hij is in leven van mij weggenomen. Ik zoek hem ook levend weer terug.
0: Ja, precies. Die hoop, daar wil ze natuurlijk aan vasthouden... maar dit lab kan ook antwoord geven op die vraag... of hij inderdaad nog in leven is...
1: Ja, dat is waar ze op aandringen. En, maar het is, benadrukken ze ook, het gaat voor hun niet per se om wat je dan in het Engels closure zou noemen: hè? dus dat een wond gesloten of gehecht kan worden en niet langer open ligt. Nee, het is voor hun zou dat het vertrekpunt zijn. Stel er komt een positieve identificatie. Dan eh, willen ze daarna gerechtigheid gaan zoeken. Van wie waren hiervan verantwoordelijk? Welke daders, welke mensen bij de autoriteiten dekte dit toe? Dus voor hen is dat geen eindpunt, maar een vertrekpunt om, om die gerechtigheid te krijgen. Om iets te doen aan die straffeloosheid.
0: Luister naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en J.P. Geersing. Dit was vandaag Maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.